0: Здравствуйте, дорогие слушатели радио Комсомольская правда. В эфире наш ежедневный обзор самых интересных новостей из мира экономики. И сегодня самая главная тема ⁇ это, конечно, реакция западных стран на признание независимости Донецкой и Луганской Народных Республик. Итак. После того как Россия признала независимость Донбасса, многие ожидали серьезных санкций. Однако пока ничего очень уж ужасного вроде бы не произошло. Те меры, о которых мы узнали, так сказать, по горячим следам, оказались не самыми болезненными для российской экономики. Например, Великобритания заморозила активы пяти не самых крупных российских банков и троих россиян и запретила им въезд. А Евросоюз обсуждал санкции против депутатов Госдумы и другие подобные меры. В общем. В общем-то это не самое ужасное для экономики России. Обо всех этих санкциях мы поговорили с известным экономистом, начальником отдела доверительного управления компании Solid Михаилом Королюком. По его словам, обойтись без санкций Запад просто не мог. Этим политики обозначают свое недовольство. Однако сценарий с признанием ДНР и ЛНР многие на Западе скорее восприняли за благо и вздохнули с облегчением, потому что в ситуации появилась хоть какая-то определенность. По сути, на карте теперь есть еще одно Приднестровье. А еще есть Косово, Северный Кипр и и другие непризнанные или частично признанные территории. Главное, как говорится, чтобы не было войны. Конечно, у западных политиков всегда есть возможность расширить пакет санкций, но, по словам эксперта, на более жесткие ограничения они вряд ли пойдут, но оставят более серьезные санкции про запас, на случай худшего варианта. Но если закрыть глаза и представить более серьезные санкции, то что реально может нам угрожать и навредить? По мнению экономиста, наиболее серьезное ограничение — это запрет на ввоз в Россию полупроводников. Этим нам уже грозила Япония. В современном мире полупроводники это экономическое ядерное оружие. Они входят в состав абсолютно всей электроники, от пульта доля телевизора до автомобилей и систем управления ракетами. Однако, если запрещать полупроводники, то придется принимать санкции в том числе против китайских компаний, чтобы и они не могли продавать их в Россию. Вряд ли они на это пойдут. Еще много говорили о том, что западные страны могут запретить нам пользоваться своими программами, скажем, операционной системой Windows. Но это тоже вряд ли возможно. Тем более Россия активно переходит на отечественный софт, и это только ускорит импортозамещение. Кроме того, наверняка в западных программах есть всякие шпионские штучки, говорит эксперт. И они сами не захотят от этого отказываться. Интересный факт. Запад ввел санкции против ДНР и LNR, но оставил им возможность пользоваться американскими мессенджерами. Еще один момент. Обычно на санкции мы отвечаем контрсанкциями. Чем мы реально можем ответить теперь, при этом не навредив себе? По мнению эксперта, если все пойдет по мягкому сценарию, то никакого смысла в контрсанкциях нет. Потому что любые санкции бьют, в первую очередь, не только по тем, против кого, но и по тому, кто их вводит. Именно поэтому Запад не спешит вводить новые ограничения против нас. Все санкции, которые можно было ввести безболезненно, стороны уже ввели. А контрсанкции которые остались в запасе, были бы слишком болезненны для самих. И еще одна, скажем так, ответная реакция на признание ДНР и ЛНР связана с многострадальным российским газопроводом канцлер Германии Олаф Шольц поручил остановить процесс сертификации газопровода «Северный поток-2». Это уже немецкий ответ на признание независимости Донецкой и Луганской народных республик. Действительно ли это решение может ударить по российской экономике? С таким вопросом мы обратились к Рустаму Танкаеву, члену Комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК Торгово-промышленной палаты России. По его словам, из-за остановки «Северного потока-2» на какое-то незначительное время в российском бюджете действительно будет поменьше денег, но вряд ли это серьезно скажется на российской экономике. А вот сама Европа, отказываясь сертифицировать газопровод, вполне возможно стреляет себе в ногу, потому что сейчас любые санкции против России будут в первую очередь бить по тем странам, которые их введут. Вот возьмем газ. Например, в этом году Европе понадобится импортировать как минимум 350 миллиардов кубометров газа. В этой ситуации вводить санкции против Северного потока-2, по словам эксперта, это чистое самоубийство. Потому что энергию, которая необходима Европе заменить, просто нечем. Америка не сможет прийти на помощь. Как экспортер газа США занимают примерно седьмое место в мире. При этом там нет возможности просто взять и заставить производителей экспортировать газ именно в Европу. Его отправят туда, где выше цены. Таковы законы рынка. И если в Европе они будут выше, чем, скажем, в Азии, то тогда действительно газ по идет в Европу, но при более высоких ценах на энергоносители европейская продукция будет просто неконкурентоспособна на мировых рынках. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская правда. Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах.